0: NACIONAL PODCAST Buenas tardes, qué gusto estar aquí al aire... ...en Radio Nacional, la radio de todos... ...en esta idea que es argentinos... ...la idea de trasladarnos a lo ancho y a lo largo del país... ...buscando a argentinos que día a día construyen el país... ...hoy nos vamos a dar un gusto grande... ...porque vamos a hablar con una colega... ...a la que admiramos profundamente... ...a la que conocí, como se conoce a los buenos historiadores... ...leyendo su obra... Y eh, va a ser un gusto charlar con Marcela Ternavacio, eh, una rosarina, una muchacha de Rosario que escribe maravillosamente bien nuestra historia. Y vamos a hablar de Rosario. Rosario es una ciudad fantástica, es una ciudad que eh, para... Quienes la conocemos, la disfrutamos enormemente porque tiene algunas características que verdaderamente la hacen única. En primer lugar, es una ciudad que nació como una capilla que luego se convirtió en curato, así se le decía antiguamente a las iglesias en las que había registro de bautismos, de casamientos. Nuestra Señora del Rosario, esa capilla que estaba ubicada exactamente en el lugar donde hoy se levanta la Catedral de Rosario, a espaldas del Monumento a la Bandera, y comenzó a afincarse gente en forma espontánea la curiosidad de Rosario es que nunca se fundó no existe un acta de fundación de la ciudad como si lo tenemos de Buenos Aires, de Santa Fe de la Veracruz, de Córdoba y de todas las grandes ciudades argentinas, en ese sentido podríamos decir que junto con Paraná constituyen estas ciudades espontáneas que se fueron convirtiendo en importantes ciudades argentinas, Rosario eh, queda entroncada en nuestra historia nacional por dos eventos fundamentales Uno sin duda es que el 27 de febrero de 1812 en las orillas del Paraná En el mismo lugar donde hoy se levanta el monumento a la bandera El ejército auxiliar al norte comandado por Manuel Belgrano Allí eh, hizo por primera vez una bandera sobre la que todavía se discute si era celeste y blanca, celeste, blanca, celeste, si eran verticales, si eran horizontales, un franjas, pero que es la bandera nacional argentina que en 1816, a través del Congreso de Tucumán, se convierte en la más antigua bandera que hay en América y que, eh, sin duda, es esa enseña celeste y blanca que aún, Hoy, entre investigadores e historiadores, seguimos discutiendo eh, es la exactitud de sus colores, pero nadie duda que es esa bandera. Y el otro hecho muy próximo en el tiempo al año siguiente es que por allí pasa San Martín rumbo a San Lorenzo para el combate con el que se inicia la segunda etapa de la Guerra de la Independencia con ese eh, rápido triunfo allí en el convento de San Carlos, convento franciscano. La cuestión es que Rosario va a tener un impulso fundamental cuando el ferrocarril la convierte en el puerto más importante para el, digamos, lo que se llamaba en aquel entonces los frutos del país, la construcción del ferrocarril central argentino de Rosario a Córdoba, que eh, se inaugura en 1870, que va a Sarmiento en barco hasta Rosario, que era la forma más rápida de llegar, y después se toma el tren y llega a Córdoba eh, lleno de entusiasmo. Sarmiento siempre tuvo un aprecio muy especial por la ciudad de Rosario, que se va convirtiendo en ese gran puerto. Cuando hoy uno va a Rosario, le es dado disfrutar de la costanera. Uno se puede poner frente al río Paraná, pero durante muchos años toda la franja costera de la ciudad era puerto y puerto y puerto. Incluso ahora, grandes instalaciones portuarias han sido transformadas en lugares culturales. Es verdaderamente maravilloso eh, estar allí en ese lugar. Eh, para que tengas una idea del nudo ferroviario que significó Rosario, ferrocarriles de trocha ancha, ferrocarriles de trocha angosta, eh, fueron nueve las estaciones ferroviarias terminales de Rosario es eh, Ahí llegaba el ferrocarril Buenos Aires a Rosario Llegaba el Central Argentino Llegaba el Compañía General de Buenos Aires Llegaba el Compañía General de Santa Fe Llegaba el Central Norte Llegaba el Rosario Puerto Belgrano Llegaba también un ramal que venía del Pacífico Es decir que la ciudad eh, llegó a tener eh, Era el segundo nudo ferroviario del país Y algunas estaciones te van a sonar sencillas, Rosario Central, eh, Central Córdoba, clubes de fútbol, eh, incluso Newsals Boys, que eran los viejos amigos de Richard Newells, un ingeniero ferroviario que trabajaba por allí. La cuestión es que la ciudad, una ciudad de perfecta cuadrícula, sin grandes avenidas, las dos grandes avenidas que la, la diseñan de alguna manera son el Boulevard Oroño, quizá el más bello paseo que tiene la Argentina, hay unos banquitos que en estilo romano son como leones que sostienen el asiento, eh, el bulevar Pellegrini, y en el centro del cruce de esos dos bulevares nace el Parque Independencia, uno de los más bellos del país, obra de Carlos Taiz. Los museos de Rosario son maravillosos, tiene una enorme cantidad de museos, por supuesto, la Sala de las Banderas en el Monumento a la Bandera, una obra extraordinaria. El Museo de Arte Decorativo de la Ciudad, que está frente a la Plaza 25 de Mayo, que está detrás del Monumento de la Bandera, donde está la catedral, el Palacio de los Leones, que es la municipalidad, y un curiosísimo monumento, que es una columna patriótica levantada en 1889, donde están los cuatro padres de la patria. Esa fue la interpretación que hizo Pietro Costa, el autor de esa columna. San Martín, Belgrano, Rivadavia y Moreno. Un detalle interesante. La curiosidad es que San Martín está viejo, pero de uniforme. Vale la pena, solo por ese detalle, acercarse allí. El Museo de Historia, el Museo Histórico Provincial Julio Marca en el Parque de la Independencia es de lo mejor que tiene el país. El Museo Castañino, un museo privado hoy administrado por la municipalidad, donde te podés encontrar con obras de los mejores artistas argentinos, el Museo de la Ciudad, el Museo de la Memoria y los recorridos arquitectónicos que son imperdibles porque ahí tenés la Facultad de Derecho, que eran los viejos tribunales de Rosario, que es un edificio increíble frente a la Plaza San Martín, la vieja eh, el viejo Departamento de Central de Policía de Rosario que hoy se convirtió en un museo evocativo de tiempos duros del país, en el Museo Ángel Gallardo, que es el Museo de Ciencias Naturales de Rosario, y la sede del gobernador cuando está en Rosario. Un detalle curioso es que Rosario es la gran ciudad de argentina que no es ni capital de provincia ni capital de la nación ahí están en esa vieja disputa en la que no nos vamos a meter con Córdoba para ver quién es la segunda, ¿Eh? así van corriendo hace 100 años y es una linda disputa porque hace que cada una de estas dos grandes ciudades cada día esté más linda, pero Rosario es verdaderamente maravillosa en esas construcciones de lo que han dado en llamar el paseo del siglo, que son las grandes cerealeras, las grandes empresas, la vieja sucursal de Gatichaves de Rosario es algo incre increíble andar Rosario y conocer esa maravillosa ciudad que sin duda vamos a conocer bastante mejor de la mano de Marcela Ternavasio Así que nos vamos a dar un gusto, alguna vez estuvimos con él, vamos a escuchar un tema dedicado a Rosario y como para que no queden dudas, se llama Tema de Rosario, Lalo de los Santos.
1: Rosario es el parque Independencia, un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el cristal cemento que arrulla un río sonoliento que despierta al llegar un domingo de News y Central. Rosarios de Mercurio en la avenida es un viento que peina palmeras en el boulevard y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial mis viejos cantando a dúo alguna canción, mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre para ver si lograba impactar a mi primer amor. Rosario es el colegio y las rabonas, en aquel sol de mayo en función matine Es el ciego Manuel delirando en un mundo de plástico oh, Con la magia que sus ballenitas suelen poseer Rosario es el anochecer de un Que cuenta estrellas desde algún umbral El compás de un tambor que siempre sonará en mi alma Donde el topo
2: carbone jamás dejará de golpear Rosario es el arte y su condena cuando sabe que la indiferencia lo va a perseguir y como tantas mis manos se hartaron de golpe a las puertas y por no derrumbarme con ellas me tuve que ir rosario ese, ese invierno miedos, la vida, la música yo. y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba y unos ojos de almendra tratando de darme valor. Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz Y cruzando eche sorto aquel sueño de mi adolescencia uh, 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 Que atrapó la leyenda de Pablo, el enterrador La pucha que es difícil, la nostalgia pero es bueno si puede ayudarte a intentar ser feliz Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que ama uy, Que no existe tiempo ni distancia para estar allí
1: Y así fue que la paciencia de floresto enseñó a ver a través del corazón y me dio un balcón para inventarme un cielo y ahí estás Rosario sos el sol Rosario porque aún no pudiendo abrazarte, te siento igual. Oh,
0: oh. Bueno, qué gusto nos vamos a dar en esta tarde porque eh, vamos a charlar, les decía... Anteriormente con Marcela Ternavacio. ¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto hablar contigo. Qué
3: gusto para mí, Eduardo. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. Quiero dar un primer currículum formal para después entrar. Eh, quiero comentarle a quienes nos oyen, por suerte este programa se escucha a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que sos historiadora, investigadora del CONICET, eh, profesora eh, docente en la Universidad Nacional de Rosario, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Historiadores y miembro de número, académica de número, de la Academia Nacional de la Historia, lo cual, digamos, como presentación me parece suficiente, aunque no dice algo que para mí es muy importante, que es que todo lo que escribís con una enorme sabiduría se lee con mucha sencillez y facilidad y que a veces eso no es tan común.
3: Gracias por la presentación, Eduardo. Solo una pequeña corrección, ah, soy ¿sí? presidente de la Asociación Argentina.
0: Argentina. de ah, Investigadoras perfecto.
3: en historias, no latinoamericana. Ah, perfecto, eh, perfecto. Todavía
0: no. <risas> ah, muy bien, muy bien. Ahí me gustó. Eso está muy bien porque lo mereces. Bueno, vos sos una mujer que naciste, digamos, en lo que podríamos decir la zona influ de influencia de Rosario, ¿no es cierto?
3: Exacto. Yo nací en Cañada de Gómez, eh, casi diría de manera casual, porque mi padre estaba en ese momento trabajando allí, eh, pero me vine a vivir a Rosario cuando tenía cuatro meses, y puesto que no tengo parientes en Cañada de Gómez, eh, me siento muy rosarina. O claro. sea, eh, sí, sí, mi identidad es básicamente
0: rosarina. Es así, y eh, bueno, eh, la, la, la pregunta clásica, vos sabés que la idea de nuestro programa no es tanto indagar en las cosas que uno hace, sino eh, ver la persona eh, desde dónde llega al lugar que llegó, ¿no? Y a mí me gustaría mucho eh, que, que nos contaras cómo llegaste a la historia, eh, porque bueno, además para mí va a ser eh, interesante, digamos, eh, cierto punto de comparación.
3: ¿Cómo llego a la historia? Es siempre una, una pregunta que me que me hice una y otra vez porque, bueno, cuando uno tiene 15 años y va perfilando uh, su futuro y sus gustos, claramente yo sabía que uh, mi destino estaba en las humanidades, en las ciencias sociales, pero no tenía claro si elegir una carrera de letras o de filosofía o de historia y estuve en la duda, eh, yo diría, los dos últimos años de mi escuela secundaria.
0: Que no eran Como años, no jur... que no eran años sí. fáciles, en eso hemos compartido. No eran compartido. años fáciles,
3: claro. y justamente tuve una profesora en quinto año de la secundaria, una profesora de historia maravillosa, que uh -huh. sabía transmitir básicamente la pasión por el quehacer historiográfico, eh, y fue eso lo que terminó de definir mi elección de carrera. Bueno. Y una vez que entré a historia, bueno, lo que uno no imagina, o por lo menos lo que uno no imaginaba, y hoy sí imaginan los jóvenes cuando entran en una carrera, uh -huh. es que ese futuro iba a estar destinado a investigar. Sencillamente no tenía ni la menor idea de qué era investigar, menos en historia, pero sí sabía que mi gusto estaba allí, um, y mi carrera, como la de muchos de mi generación, que se hizo durante la dictadura, uh -huh. Eh, y no tenía perspectivas de una profesionalización que en realidad comenzó con la llegada de la democracia y por lo tanto en el momento en que mi generación se recibe y obtiene el título de grado uh -huh. es recién así cuando uno empezó a descubrir que existían otros caminos más allá de poder dar clases por ejemplo en una escuela secundaria claro. eh, y fue entonces allí el ingreso a la universidad con la democracia primero como ayudante alumna, luego... Este, como auxiliar y, y vinieron las primeras becas de CONICET. O sea que siempre siento que mi carrera se fue armando de arretazos uh, gracias en gran parte a las contingencias del momento histórico y bueno, aquí estoy, ¿no? Eh, siempre siempre pienso no Esa, uh -huh. ese privilegio que muchos tuvimos de vivir la apertura democrática y de construir nuestras carreras al calor de la, de la creciente profesionalización en, en aquel momento. Hicimos unas carreras bastante más libres de las uh -huh. que creo pueden hacer hoy... Uh nuestros jóvenes, a la vez que nuestros jóvenes tienen mucho más claro cuáles pueden ser los perfiles de salida a la carrera de historiador,
0: ¿no? Que, ahí haces alusión a algo que es muy importante y que eh, me interesa destacar. Eh, yo te siento muy amiga porque los dos compartimos la amistad de un gigante que es Luis Alberto Romero. ¿No? Exacto. Así que siempre, cuando nos tomamos algún cafecito ahí a la vera del Museo Sarmiento, algún párrafo sobre vos eh, y sobre tu obra hacemos. Y eh, siempre charlamos el tema de lo que ha significado la profesionalización de la historia, de, digamos, de, de la historia como ciencia, porque todavía se siguen dando algunos debates que me interesaría que, que indagara allí, respecto de cuál es la, digamos, validez científica de la historia y cuál es la validez de la opinión, que, que ambas son válidas, pero hay que tener claro que no es lo mismo.
3: Sí, es, efectivamente lo que ocurre con, y hago un breve paréntesis en sí. relación a Luis Alberto, sí. ¿no? que fue un, un, un gran hacedor en, en, claro. en esos años del... del la carrera de la profesionalización, y en mi caso concreto, bueno, eh, es a, a un historiador a quien le debo mucho por la confianza que siempre depositó en mí uh -huh. eh, para convertir, entre otras cosas, mis investigaciones en libros. De manera uh -huh. que, que sí. Um, sí, a ver, la, la, el problema de la historia, incluso no solo a diferencia de lo que podemos llamar las ciencias duras, sino incluso también en muchas de las otras ciencias sociales, uh -huh. es que la frontera lábil entre la historia y la memoria, es decir, una memoria histórica uh, que de la que todos nos adueñamos y, y que siempre un campo de batalla, es un campo claro. de disputa, uh, es sin duda un, una dimensión de nuestra profesión que por momentos nos trae problemas uh -huh. eh, en relación a cómo ubicar nuestra disciplina dentro de los parámetros científicos, claro. más allá de que dichos parámetros efectivamente no sean los mismos que los de las ciencias duras o de otras ciencias sociales, entonces... Eh, la relación que tenemos los historiadores por un lado con nuestros colegas del campo científico esto es, con aquellos que pertenecen a otras disciplinas sí. y por otro lado con el campo de la opinión pública es eh, muchas veces complicado por esta lábil frontera a la que estoy haciendo referencia uh -huh. eh, recuerdo siempre una anécdota cuando iba en un taxi uh -huh. en Buenos Aires y me iba a... he jurado una tesis doctoral en la Universidad de Itelos, donde doy clases en, en el posgrado de Historia. Entonces el, el taxista me preguntó, bueno, ¿a dónde me dirigía? Le, le expliqué, me preguntó qué hacía, le dije que era historiadora, y con, con mucha convicción me preguntó, ¿y desde qué lugar yo uh, doy clases de Historia? Es decir, ¿desde qué lugar ideológico? Y yo inmediatamente le respondí si él, esa pregunta se la hacía a un investigador en física, en química o incluso a alguien de ciencias políticas. Claro. dice no por supuesto que no pero como te he dicho entonces bueno estamos siempre no um, lidiando personalmente y públicamente eh, con ese con ese problema que a la vez nos nos da también y esto es justo reconocerlo un lugar en el espacio público que no tienen otras disciplinas
0: no exactamente sí 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 eso eh, de alguna manera eh, resulta más fácil el ocupar el espacio público Quizá ese camino que abrió un poco Félix Luna Con esas columnitas lindo, radiales Y que después se convirtieron en clásicos Hoy incluso cuando se escriben las historias De la radiofonía, por ejemplo O de la, o de la televisión Aparecen los columnistas de historia Y eh, es muy lindo lo que vos contás Respecto de que eh, se mueve la cosa En una época quizá la historia era eh, Algo muy propio de un redondo. Y de pocos. Y hoy sí. es muy bueno el hecho de que, más allá de que a veces uno tiene que establecer ciertas eh, durezas metodológicas, eh, sí. la historia no resulta extraña a nadie, ¿no? Eso, no, es, eso es muy bueno. Un,
4: un
3: fuerte interés, ¿no? Claro. Uh, por colocar las voces o las, las diferentes voces uh -huh. de los historiadores y sus, sus diversas interpretaciones, y esto, bueno, creo que es muy positivo, claro que sí.
0: Y contame, digamos, eh, vos estudiaste en Rosario. Yo estudié Pe en
3: Rosario, Bien. mi carrera de grado, sí. y luego apenas me recibí, claro, no existían eh, la cantidad de opciones de posgrado que existen hoy, uh -huh. uh, por supuesto, en Rosario no había ni doctorado ni maestría, de manera que ahí tomé mi primera decisión, que fue eh, irme a Buenos Aires a hacer eh, mi máster en Flaxo uh -huh. y um, viajaba, ¿no? Eh, sí, sí. Iba y venía permanentemente durante tres años a, a hacer mi maestría y, en y qué,
0: eh, trabajaba puedo, en Rosario. ¿Te puedo preguntar en qué venías?
3: En ómnibus. En ómnibus. Entre en micro, sí. Sí. Eh,
0: sí. <risa> y, y bueno, y en
3: aquel momento lo, tenía mi beca de Conicet, que le invertía prácticamente en esto, ¿no? Y <ríe> recuerdo llevarme los sándwiches en el micro. <ríe>
0: <ríe> claro. Porque
3: tampoco tenía amigos ni parientes en Buenos Aires a donde poder alojarme, de manera que iba y volvía en el día, y con mucho sacrificio. Y, y bueno, hay edades para hacer eso, ¿no? Y, y bueno, y luego también cuando terminé la maestría en Flaxo, empecé mi doctorado en, en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. En aquel momento éramos unos pocos, y bueno, así fui... Digo, siempre tengo una doble ciudadanía, ¿no? Buenos Aires y Rosario, siempre viví en Rosario, pero eh, fui construyendo mi mundo en Buenos Aires, donde tengo mis grandes amigos, colegas, y te diría que es mi espacio de estímulo intelectual,
0: ¿no? Claro. Ahora, algo que es interesante es, eh, digamos, porque eh, me, me voy a meter en la interna provincial, si me permitís, sí, porque, claro sí. digamos, eh, Rosario y Santa Fe son una de las sí. grandes disputas nacionales, ¿no es cierto? Sí. Y Rosario y Córdoba la otra. Y entonces, sí. eh, siempre esto lo decimos desde, desde el humor, ¿no es cierto? Pero, digamos, eh, Rosario, por su condición de no ser capital de provincia, ha tenido que pelear por su identidad y por ubicarse entre las grandes ciudades argentinas. ¿Cómo vive un rosarino esa situación?
4: Eh, bueno, mira,
3: para empezar, cuando me preguntan de dónde, eh, si soy santafesina, la respuesta inmediata es, no, soy rosarina. <risa> eh, y eso, digo, la respuesta que te voy a dar es como historiadora, en la sí, disputa norte-sur en la provincia, obviamente, un de sus raíces en el siglo XIX. Uh -huh. eh, de manera que sí, hay en Rosario una una fuerte identidad, digamos, sin duda dentro de la provincia, pero yo diría que es como una identidad de patria chica. Uh -huh. eh, después la disputa con Córdoba, por supuesto, ya es un, un mito. Lo que pasa <ríe> es que la, es, en todo caso a ver quién es quién es más grande, cuál tiene más habitantes, cuál claro. es más importante. Pero la disputa con Santa Fe ha sido siempre una disputa redistributiva que continúa, como saben,
4: sí, sí, este,
3: claro. en el plano político provincial y que, de hecho, bueno, ha asignado la historia de esta provincia.
0: Eh, ¿Se puede hacer historia sin estar apasionado, Marcela? <risa>
3: Mira, poder se puede, el uh -huh. problema cuál es el resultado, ¿no? Y, y este esta me parece que es una clave fundamental. Uh -huh. Supongo que en cualquier profesión es igual, eh, pero en cualquiera que tenga que ver con la escritura, ¿no? claro. con, la, con la transmisión, eh, con vehiculizar en un idioma amable todos aquellos resultados, eh, productos de larguísimas y complicadas investigaciones, bueno, yo creo que en gran parte esa transmisión eh, para que sea eficaz tiene que tiene que tener una alta dosis de pasión, ¿no? Desde eh, no me imagino una profesión como esta muy solitaria, ¿no? La del investigador uh -huh. um, que comienza como una relación discipular, ¿no? Uno tiene directores, maestros, pero uno se encuentra solo en el archivo claro. y los documentos son mudos, como sabes, si sí. no hablan por sí mismos si uno no le hace buenas preguntas. Entonces la situación de archivo puede ser muy angustiante. Y uno no tiene así eh, una dosis de pasión, como decía, y una gran curiosidad, ¿no? Una gran curiosidad por el pasado y poder tratar de encontrar las pistas como un investigador, ¿no? ¿Vo, claro, una vos ahí...
0: ahí que busca. Exactamente, vos ahí haces hincapié en algo que es muy interesante, ¿no? Porque eh, a veces da la impresión que algunos libros escritos empezaron por el capítulo final. En el sentido que, eh, primero, bueno, esto es lo que queremos decir. Después rellenamos los capítulos anteriores para que el resultado sea esto. Y eh, cuando uno se enfrenta al documento, cuando uno se enfrenta a la fuente, eh, eso que vos decís que además, eh, eh, digamos, uno cuando comparte con sus amigos, ay, hoy estuve seis horas revisando, a mí me pasó hace poquito, estuve revisando un archivo que hay en el Archivo General de la Nación del Virrey del Pino no eh, buscando exacto. sobre todo a ver si había algún dato sobre la sepultura de la esposa es decir, un dato que no no parece ser relevante pero uno empieza a encontrar muchas Bien. cosas que incluso contradicen la creencia previa y eso exacto. es verdaderamente impresionante Bien. no es decir, Bien. esa idea de que la investigación no se hace desde el prejuicio sino desde el descubrimiento
3: exacto, uno, uno llega a los documentos con preguntas que sin duda, con pistas que uh -huh. sin duda se va modificando en la mayoría de los casos a medida que uno avanza con la investigación y eso es lo que va alimentando, nutriendo nuevas preguntas, nuevas hipótesis. Um, el problema efectivamente es cuando uno no, no encuentra nada de lo que esperaba, entonces esto puede ser muy <risa> angustiante. Sí. Es el momento en que uno tiene que replantearse bueno cuál es el rumbo de, de esa investigación. Uh -huh. Pero claro, por supuesto que las preguntas tienen que ver con una formación sólida en donde uno... Digamos, uno de los grandes uh, pecados de, de, de del historiador es el ingenuo.
4: o claro. uh,
3: Sin esa cuota de pasión, reproducir lo que los documentos dicen. Uh -huh. eh, como decía, ¿no? Como si hablaran por sí mismos los documentos. Uh, entonces, bueno, en esa tarea tan solitaria, volviendo a, a lo que decías al comienzo, la cuota de, de, de pasión por lo que uno hace es importante. Y sobre todo, como vos decís después, bueno... ¿Qué estrategia narrativa uno decide um, adoptar para un artículo académico, para un libro, para qué público uno quiere escribir? También es eso, ¿no? Yo a mis alumnos siempre trato de eh, insistir en este punto, de tener claro, bueno, a qué tipo de público uno se dirige y por lo uh -huh. tanto qué estrategia narrativa desplegar, cómo mantener cierto misterio en esa estrategia narrativa, ¿no? Porque historia que... también puede encerrar enigmas o misterios, y sí. hago bastante hincapié en esto porque no va de suyo que la forma de escribir historia esté naturalizada.
0: Tal cual. Eh, Vos sabés que yo he disfrutado mucho este último verano un libro que escribiste hace un par de años eh, sí. sobre la infanta Carlota Joaquina, candidata a la sí. corona, que es un personaje que, eh, digamos, en el texto siempre se lo pone se habla del carlotismo, se habla de que es la hermana de Fernando VII, pero como un personaje, digamos, eh, no activo, sino un personaje pasivo de los sí. deseos de los porteños. Y ahí vos te metiste en un tema extraordinario, las cartas, el ir diseñando la personalidad de este personaje que no sé si tenía alguna biografía previa escrita con la profundidad de este análisis que vos haces. Y fue un libro que yo disfruté mucho. A mí eso que vos decís del lenguaje utilizado para contar, ¿no? de la estrategia narrativa, me parece muy sí. importante. Y... Eh, me, digamos, ahí vos hiciste algo que es descubrir o levantar el velo sobre un personaje que, que probablemente si uno dice Carlotismo hay mucha gente que lo escuchó y lo vincula a Belgrano. Pero claro. eh, digamos llegar a además descubrir que la política en 1810 era bastante parecida a la del 2017 en términos <risa> en términos de cómo se ponían las cosas en juego, ¿no?
3: Sí, en ese, en ese libro... Um, distinto a otros anteriores míos, uh -huh. en el sentido de que yo en este decidí um, darle una, una narración ¿no? uh -huh. a, a, a los acontecimientos, entre otras cosas porque trabajé mucho más que en otros casos con una fuente que es maravillosa, que es el género epistolado,
4: Eso, eh, entre otras
3: fuentes que utilicé en ese, en ese libro, ¿no? Pero son uh, cartas tanto oficiales como privadas, en la, en la que se cruzan muy diferentes escenarios. Entonces yo ahí uh, decidí que eso no iba a ser una biografía, sino que Carlota Joaquina iba a ser una especie de laboratorio de mirador de esos diferentes escenarios que me llevaron a viajar por distintos lugares en donde fui reconstruyendo esa esos intercambios epistolares en distintos archivos de España, Portugal, Brasil, uh, Argentina entonces en cada uno de ellos iba encontrando los retazos de esos intercambios. ¿no? Entonces reconstruir todo eso me llevó varios años, pero al mismo tiempo fue un libro que escribí con mucha pasión, sí, con, con mucho gusto. Y que uno se divierte eh, mucho
0: al leerlo. ¿eh? Quiero destacar esto, uno se divierte bueno, mucho al leerlo. Bueno, me alegro que, que, sí, sí. que ese haya sido el efecto. Sí, sí. Ahí quiero preguntarte algo porque eh, tiene que ver con, eh, vos le has dedicado a temas poco transitados por los historiadores, muchos mucho de tu trabajo. Primero, sí. elegís un tiempo, básicamente, si bien eh, no, no, no siempre el mismo, pero que tiene que ver más o menos desde el albor del siglo XIX, es decir, el 1800, sí. hasta la Constitución, por decirlo de alguna manera, hasta 1853. Sí. Gobernar la Revolución, Poderes en Disputa, 1810-16, un libro que escribiste, La Revolución del Voto que es muy interesante porque toma las elecciones entre 1810 y 1852 que en el relato sí. histórico general parece que ahí no hubo sí. elecciones, ¿no? Bueno es decir, ese,
3: ese, ese fue un ese, ese fue un para mí un, esa fue mi tesis doctoral, ¿no? Uh -huh. um, Descubrir que efectivamente había elecciones eh, sí. regulares, claro. pero además descubrir que las elecciones no eran simples farsas o puestas en escena, sino que las elecciones explicaban en gran parte una dimensión del conflicto político de la primera mitad del siglo XIX, que durante mucho tiempo había sido uh, interpretado como una suerte de prólogo o prehistoria de la construcción del Estado Nacional, como una suerte de carrera de obstáculos, anarquía y guerra entre caudillos. ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese plano... Dar cuenta en torno a la pregunta de qué explican las elecciones en torno al conflicto político uh -huh. fue en todo caso el, el punto central para mí de, de ese libro, ¿no? Eh, y como verás, sí, siempre me interesó entender cuáles son los entresijos de las disputas políticas cuando la política se está construyendo como una nueva actividad allí precisamente en la ruptura revolucionaria, ¿no?
0: Claro. Ahí, ahí quiero hacerte una pregunta porque... De alguna manera, el, eh, digamos cuando Bartolomé Mitre escribe las dos obras fundamentales que son de, que él escribió, que son la historia de Belgrano y la independencia argentina sí. y la historia de San Martín y la emancipación americana, eh, eh, Mitre hace todo un esfuerzo por explicar el contexto histórico y es como el primer relato que se hace del proceso revolucionario, ¿no es cierto? pero
3: Sí, es el primer relato más completo, digamos. Claro. Hubo... Um, eh, previamente sí. distintas reconstrucciones y relatos históricos y esto lo ha estudiado Fabio Wasserman en, uh -huh. en su tesis doctoral y, y en el libro que luego sacó eh, sobre qué papel tuvieron los relatos previos es muy interesante claro. ¿no? cómo eh, invierte y en gran parte cambia las perspectivas o las claves interpretativas de esa primera mitad del siglo XIX la obra de Mitre cuya eficacia fue impresionante no aún hoy claro. podemos sentir los ecos de esa
0: historia. Claro. Lo que es interesante es que eh, de, de todo ese tiempo, podemos llamar colonial y revolucionario, ¿no? hay sí. como un relato puesto al servicio de otro relato. Es decir, sí. para explicar a Belgrano y para explicar a San Martín, Mitre explica la revolución y explica la guerra de la independencia. ¿Y que Digamos, eh, quizá me estoy equivocando aquí por ignorante, pero me da la impresión que vos te volviste a meter en un terreno que había quedado como ya una suerte de eso ya está, y ahí, digamos, lo que tenemos que explicar de la historia para que nos sirva viene después de la Constitución y en realidad hay que meterse más atrás para entender el proceso completo. Eh, ¿Estoy sí, más que o menos orientado? En parte
3: que no... ¿Cómo?
0: ¿Estoy más o menos orientado o es...? Sí,
3: sí, solo que agregaría, a sí. ver, fue cuando, digamos, eh, revisar el mito fundacional de la nación que tan eficazmente... Mitre instala, ¿no es cierto? Uh -huh. Y ese mito fundacional de la nación está, como vos decís, en la revolución y la independencia. Un movimiento que no comencé yo, por supuesto, sino que hubo historiadores. En principio, Tulio Alperindongui, claro. José Carlos Quiaramonte, que fue mi director de tesis doctoral, y un conjunto de grandes maestros que comenzaron a revisar ese mito fundacional de la nación, y es en ese nuevo nueva revisión de la historia en la que yo... Me inscribo uh, uh -huh. en el momento en que comienzo a investigar estos temas O sea, yo tuve la ventaja de ya partir con ciertas preguntas Que mis grandes maestros habían instalado en el mundo historiográfico Tratando de uh, meterme uh, en laboratorios de observación Las elecciones, claro. la división de poderes, y Carlota Joaquina Es decir, eh, en, en distintos nichos de esa historia Que pudieran revisar desde perspectivas novedosas eh, estas cuestiones que habían quedado tan cristalizadas, ¿no? Y que de hecho creo que siguen estando muy cristalizadas en la opinión pública, por supuesto. Quiero decir, uh -huh. eh, lo que instala Mitre es que la independencia de 1816 se estaba inscrita en la naturaleza misma de 1810, que no fue un punto de llegada, sino un punto de partida. Entonces, la, la, un poco la idea que hoy domina eh, las revisiones historiográficas es deslindar ambos procesos, desde el punto de vista analítico, no, de, no, no desde el punto de vista histórico, y deslindarlo analíticamente ha permitido, bueno, justamente, formularse nuevas preguntas. Claro,
0: de, de pronto, por ejemplo, vos sabés que yo estoy trabajando, me permito comentarte, en una sí. biografía de Juan Martín de Poirredón, que es de los tipos que han estado con una importancia central y, y, y que, sin embargo, digamos lo recordamos más por la calle que por haber sido un personaje central en esa alianza, de alguna manera, entre San Martín, Belgrano y él mismo, ¿no? Sin duda, pero
3: incluso toda su trayectoria previa, vos lo sabes mejor es, que es, yo, ¿no? Bueno, él fue uno de los carlotistas. Exactamente, sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero además... Eh, lo que significaba el tráfico de noticias y los tiempos de las noticias políticas en aquella época, ese famoso episodio de Porredón cuando es enviado después de las invasiones inglesas por haber sido uno de los grandes héroes y partícipes de ella sí, sí. en 1807 a la península para obtener la orden de Carlos III y, sí, sí. y congraciarse con la península para presionar al envío de sí, sí, claro. esfuerzos frente a una eventual nueva invasión. Eh, británica, sí, sí. lo toma ya sorpresivamente la ocupación napoleónica, las renuncias de Bayona, Todo. y queda, <ríe> digamos, entre los distintos fuegos napoleónicos que le invitan a participar del Congreso en Bayona para eh, legitimar a, al nuevo rey eh, José, José. I Bonaparte, sí. eh, queda... Um, atrapado al mismo tiempo en la disputa interna que hay entre Montevideo y Buenos Aires, y es tomado preso cuando regresa. Es decir, es muy interesante ver a través de esa figura los vertiginosos cambios que se producen en el periodo que lo tu o o tocó ocupar, eh, y la... es, digamos, un protagonismo importante, y ¿no? La... Y por supuesto, después su. su su papel dentro del, como director supremo.
0: Claro. Bueno, eh, Marcela, es un gusto charlar con vos, lamentablemente el tiempo es tirano en los medios de comunicación. Eh, te agradezco muchísimo eh, por esta charla que hemos tenido. Seguramente cuando andes por aquí, por Buenos Aires, nos tomaremos un cafecito con nuestro mutuo amigo Luis Alberto y seguiremos claro estas sí. charlas en algún momento. ¿eh? Así Yo que... les agradezco
3: mucho a ustedes esta entrevista,
0: es un gusto. Bueno, muchas gracias y te despedimos con, eh, si te parece bien, aquí mi productor Hugo me dijo que vos le hiciste notar que hay un buen guitarrista rosarino, Carlos es un, un
3: gran guitarrista, sí. Bueno. Carlos Casaza, es un referente uh -huh. eh, del jazz rosarino, un creativo, un produce, digamos, su último CD, el Perro Buda, es excelente y, y sí, digamos, es un, un referente de la música rosarina, claro que sí. Bueno, un gran entonces, amigo, por otro lado.
0: Bueno, bueno, eh, entonces te, te despedimos con Nana, ¿te parece bien? Perfecto. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes.
4: Argentinos,
3: con Eduardo Lazari, por Nacional, la radio de todos.
0: Bueno, y en esta tarde que nos hemos dado el gran placer de hablar con una persona inteligente, con una persona apasionada, con una Argentina ilustre como es Marcela Ternavasio, vos sabés que un gran director de orquesta, compositor y músico del tango que fue don Domingo Federico, una vez que pasaron esos tiempos de gloria del tango en la década del 40 y del 50, se fue para Rosario. Autor, por ejemplo, de Al compás del corazón, un tango que para muchos durante muchísimo tiempo ha sido un tango romántico y que en realidad Domingo Federico, cuando era estudiante de medicina, luego se recibe como médico, y este Si lo escuchás al compás del corazón vas a ver que son los latidos. Y él lo eh, pensó, digamos, se inspiró en un experimento que estaba haciendo en una mesa de laboratorio cuando le ponían corrientes eléctricas a un sapito, a una rana, para ver cómo funcionaba el corazón. Es decir, que al compás del corazón de romántico poco tiene. Pero él, que protagonizaba grandes milongas solía despedirse de una manera extraordinaria él directamente ponía un tango terminado esos tiempos de gloria de los 50 se radicó en rosario creó la cátedra de bandoneón en la facultad de arte de la universidad nacional de rosario que fue la primera cátedra de bandoneón en el mundo y después fundó la orquesta de tango de la universidad Así que eh, hoy nos vamos a despedir de la misma manera que el maestro Domingo Federico se despedía en las milongas. Él, cuando quería avisarle a la gente que todo terminaba, iba a poner empezaba a interpretar este tango que voy a escuchar. Así que me voy despidiendo. Quiero darte las gracias por habernos acompañado este domingo haciendo argentinos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Y te despido como lo solía hacer don Domingo Federico. Chau. Hasta el domingo que viene.